1: Bem-vindo, está começando mais uma edição De Confins Universo O podcast de quadrinhos mais sexy Da internet brasileira Que é o podcast do Universo HQ O site que conhece a verdadeira história de O www.universohq.com E o programa de hoje Está pra fetiche algum Botar defeito Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E a minha Anitta favorita é personagem de quadrinhos E não cantora De Petrópolis, no Rio de Janeiro O rapaz que sempre que ia ao cinema sonhava em ouvir um clique pra tentar se dar bem. Samir Daliato.
0: Este episódio é desaconselhável para menores de 18 anos.
1: Muito bem, Samir. De Luxemburgo na Europa. Ele que sempre gostou de catecismo, só que só do Carlos Zéfero. Sérgio Condespotti. Eu sou o fotógrafo
2: da Valentina.
1: Agora, a nossa primeira convidada especial, de Curitiba no Paraná. Ela que conhece como poucas pessoas o perfume do Invisível. Minha amiga Priscila Vieira. Boa noite! E fechando o esquadrão dessa edição. Também estreando no Confins do Universo, ele que sabe que as mais belas mulheres dos quadrinhos vêm da Itália. Gonçalo Júnior, bem-vindo! Muito
3: obrigado, é um prazer falar com vocês. Uma honra estar aqui participando. Eu já ouvi praticamente todos que vocês fizeram, então agora eu vou me ouvir. Muito bem, meus amigos! Como no dia 6 de setembro,
1: é comemorado o do dia do sexo, para quem ele entendeu, 69, né? O episódio de hoje é sobre quadrinhos eróticos. Quando eles surgiram? Quais os principais autores? Quem é público, tudo isso e muito mais daqui a pouco no episódio mais libidinoso já feito no Confiso Universo é rapidinho, a gente já volta Meu amigo Samir Aliato, eu ia dizer, antes de mergulharmos de cabeça no tema desse episódio, mas eu acho melhor mudar, né? Então, antes de começarmos a discussão sobre quadrinhos eróticos, aquele recado pra quem nos apoia no Catarse.
0: Esse episódio vai exigir um certo cuidado com palavras de duplo sentido, porque <risos> o tema merece esse cuidado, né?
1: Até por isso a gente não deixou o Marcelo de participar desse episódio.
0: Fugiu da raia ele. Mas vamos lá. Pessoal, se você ainda não conhece nossa campanha no Catarse, é uma campanha de financiamento coletivo recorrente, ou seja, funciona como uma assinatura mensal. Criou essa campanha para seguir com o projeto do site Universo HQ e do podcast Confins do Universo, que são dois trabalhos que exigem custos altos da gente. A única maneira de viabilizar a continuidade deles foi criando é, esse financiamento coletivo. Então, se você quiser conhecer mais, ver os planos de apoio, as recompensas, saber mais detalhes de como ele funciona, acesse catarse.me barra Universo Abraça, amigos cariocas.
1: É, porque o Samir sempre fala ME. E aí, um, um, um dos amigos cariocas que são apoiadores, a Mariana e o Fernando, foi, por que ele não fala ME? Eu falei, porque, sei lá. Aí, hoje, ele resolveu falar ME.
0: É. é, foi na hora eu decidi por um dos 12, O Sidney não falou nada, eu continuei. Então foi, O editor deixou e <risos> foi embora. Mas catarse.me ou ME barra Universo HQ, conheça, indique o podcast, indique a campanha para seus amigos, seus conhecidos, para eles, quem sabe, também gostam do programa e apoiem também. Certo, Sidão?
1: É isso aí. Como eu venho dizendo, quando a gente atingir 230 apoiadores, eu vou fazer um sorteio de 5 HQs bacanudas para todo mundo e não só para quem apoia o plano que dá direito aos sorteios mensais. Nesse momento, estamos com 200 222 apoiadores, um abraço para todos eles, qualquer valor, muito obrigado, inclusive a quem não apoia divulga também o nosso trabalho compartilhando os episódios e a nossa campanha pela internet
0: e lembrando também que a gente tem uma camisa do Confins do Universo, está à venda no site As Baratas www.asbaratas.com.br a camisa com a ilustração do Daniel Brandão, que foi a nossa primeira imagem do Confins do Universo, ficou muito bacanuda, entra lá, acessa veja a camisa, você pode parcelar a sua compra também.
1: Bom, Samir, antes de a gente começar o bate-papo sobre quadrinhos eróticos, agora apresentar com mais garbo e elegância os nossos convidados. Primeiro a minha convidada especialíssima, Priscila Vieira. Apresente-se, para quem não conhece o seu trabalho, cartunista, quadrinista e tudo mais que você faz.
4: É, isso aí, Cidão, eu sou Priscila, cartunista, trabalho com isso já há uns vinte e tantos anos, eu não era quase nem nascida quando comecei a desenhar bobagem. Então, tô aí e leio, gosto de história em quadrinhos eróticas. Comecei a ler quando eu era menor de idade, até, né? Mas era meio que por baixo dos panos, uma coisa meio zéfiro, e ali pro... Daí o chiclete com banana que liberava umas coisinhas, né? E até hoje sou fã, gosto, leio. E não sei se entendo muito do assunto, mas curto.
1: Ô prima, mas fala pros ouvintes sobre a Meli, que é um personagem incrível.
4: Então, daí eu criei uma personagem de história em quadrinhos, chamada Amélie, que vem de Amélia, uma mulher de verdade. A Amélie é a primeira boneca inflável feminista do mundo. <risos> ela vem com dois erros de fabricação. Ela pensa e fala. Ou seja, Amélie é feminista. Entendeu? Mas... Eu criei a partir de um pé na bunda que eu levei em 2005. Então, Amélie já vai lá para os seus 13 anos. É, ela tomou vida própria, foi publicada no Metro Internacional, na Folha de São Paulo. E hoje a Terça Insana Produções está produzindo uma peça de teatro da Amélie, que eu acho que estreia, espero que em breve, né? porque a gente está na fase de captação. E também alguns episódios de desenho animado com Ameli e sua turma, que a gente está inventando, mas isso vai demorar pra caramba. A Amélie também rendeu o livro. Esse livro super chiquérrimo, luxuoso, é praticamente um fetiche. Ele <risos> vem dentro de uma caixa é, que tem um buraquinho de fechadura, assim, uma caixa envernizada, da Aí você acha que tem a boneca ali dentro mas não, é o livro, daí o livro é fofinho, é cheiroso, dá vontade de comer, no bom sentido e ali tem todas as tirinhas glosadas da Amelie, todas eu coloquei uma glosa, né, claro explicando do porquê eu escrevi aquelas tirinhas, afinal, ela é um pouco do meu alter ego, mas também tem muito da, da voz do universo feminino ali, né
1: Priscila insuperável, e agora meu amigo Gonçalo Júnior, autor de grandes livros sobre o mercado de quadrinhos, A Guerra dos Gibis, é, do Tentação Italiana, um que nem é só do mercado de quadrinhos, mas o Homem Abril. E também tem livro de quadrinho erótico, não tem, não, Gonçalo?
3: Eu caí em mim e descobri que eu tenho um monte de coisas de sacanagem. As caixinhas do Tentação Italiana, né? Ou dos quadrinhos sujos, né? Isso. São oito livrinhos, duas caixas com quatro cada. Tem o Tentação Italiana, o Grilo, o Maria Erótica, né? Que, é. que eu falo da editora da Cidade de Priscila, né? A Grafipá. Ela tá no Fum. lugar um berço do, do, do erotismo nos quadrinhos brasileiros, e agora hoje, por coincidência, você está indo para a gráfica, a biografia de Carlos F. Por
1: qual editora, Gonçalo?
3: É pela Noir, essa microeditora que está aí se arrastando pelo sistema. É capitaneada
1: pelo próprio Gonçalo Júnior, né, Gonçalo?
3: E André Hernandes. Isso, André Hernandes. Tem a biografia de Manara, o Subversão pelo Prazer. Você é
1: por qual editora? Noá também. também.
3: Eu estou pela... aproveitando esse momento, Sidney, vocês todos, para desovar projetos que estavam na gaveta. É, as pessoas falam, ah, você escreve muito? Não, não, porque eu fiquei oito anos tentando publicar a Guerra dos Gibis e nesse período fui engavetando um monte de coisas. E sempre assim. Então, agora as coisas estão indo. É isso aí. E é aí. chegou a vez de Zéfiro, né? É isso aí, é um
1: resgate importantíssimo e vamos falar muito dele durante o programa. Meu amigo Sérgio Codespotti, é aquela introdução. É bom, é... É, é... É, né? é aquela introdução no tema. Vai, manda bala. Até o manda bala tem duplo sentido hoje, cara. É,
2: começou bem, senão. Então, cara, é difícil precisar um momento onde você pode dizer: começou aqui o quadrinho erótico, tá? É, o, o mais próximo que a gente chega disso, eu acho que é no século XVIII, quando você começa a ter cartuns pornográficos é, em relação à nobreza e à realeza na França, Inglaterra e Alemanha. Existem uns cartuns da Maria Antonieta com com aquele político e general francês, que era o Lafayette, então ela está pendurada num pênis gigante, você tem uns assim da rainha da Inglaterra, você tem alguns políticos da época. A pornografia e o erotismo eram usados como uma forma de fazer um comentário social, e isso era uma coisa bastante popular até. Então eu acho que o século XVIII é mais ou menos quando começa isso de uma forma mais cartunesca, mais próxima dos quadrinhos. Eu selecionei alguns outros pontos, assim, porque tem tanta coisa para falar, então, os Tijuana Bibles que são, literalmente, mini revistinhas, tinham seis páginas, oito páginas, era uma compilaçãozinha pequena, é, normalmente de conteúdo pornográfico e tirando um sarro das tiras famosas da época, como, por exemplo, é, Popeye, Blonde, esse tipo de tira começou na década de 20 e foi popular até mais ou menos na década de 60.
1: E é curioso dizer, né, aqui você falou aí, é, elas começam nos anos 20, isso é antes, por exemplo, do surgimento dos super-heróis, cara. 18 anos antes. Ou seja, a
2: putaria vem muito antes do que o super-heróis. Né? É, lógico. É, as tiras já eram muito fortes né? naquela época. Então, você tinha... Era uma espécie de contracultura, até. Era pornográfico, tirava o sarro do material que era publicado nos jornais mais populares. Então, tinha isso, né? Depois, você tem uma personagem conhecida em português como Jane Roupa. Em inglês, ela é só conhecida como Jane. Ela é uma personagem do Norman Pett, que surgiu em 5 de dezembro de 1932. Ele criou uma tira que ele queria que fosse tão popular entre os adultos quanto uma tira que existia muito famosa na Inglaterra, que era Squeak and Wilfred, que era uma tira pra criança, que era muito popular, então ele queria fazer pra adulto uma tira que fosse tão popular quanto essa de criança. E essa personagem, a Jane, ela era meio desastrada, frequentemente acabava perdendo uma parte da roupa, mostrava um peito, levantava uma saia, então você via a calcinha. Na década de 30, era um negócio bastante erótico, publicado em jornal.
1: É isso que eu ia falar, mas será que é erótico? Mas, levando em consideração o contexto do começo dos anos 30, certamente
2: era, É, e depois é, teve um impacto muito forte na Inglaterra em relação à Segunda Guerra Mundial, porque os soldados ficavam alucinados com ela. E uma das raras vezes que ela apareceu completamente nua na tira, mais ou menos na época do dia D, da invasão, quando os soldados até se referiam ao fato de que ela tinha dado tudo pra eles, porque ela tinha ficado completamente nua ali na, na, na tira, né? Essa tira foi até mais ou menos é, outubro de 59, quando ela não deixou de ser popular e foi cancelada, né?
1: Ou seja, e vamos dar uma contextualizada aqui, até porque tem muita mulher que ouve o programa, né? É, evidentemente, o conceito da tira do pouca roupa na época, hoje, é, é um teor muito mais machista, porque era para homens mesmo, é, a maioria dos leitores era sim, homem, aquele negócio sim. que a gente já cansou de falar, que os quadrinhos eram um clube do bolinha e que tinha essa preocupação de, de atingir homens e tal.
2: E veja, principalmente na Inglaterra, onde existia um sistema de classes, um patriarcado muito forte e tal, dentro desse contexto, a tira era essencial. essência especialmente para adultos e para homens, né? inspirou o Milton Kenneth a criar uma versão americana de, desse material, que é o Mail Call, o nome, o próprio nome já é um trocadilho né? com o nome da personagem, é, porque Mail Call é o chamado masculino, a tradução literal, e a personagem tinha esse nome, estava sempre entre os soldados, quer dizer, não que a personagem tinha esse nome, mas a Tira tinha esse nome, e ela estava sempre entre os soldados, então tinha essa coisa também dela se exibir para os soldados, mais ou menos um, um contexto similar. Era uma pessoa inocente, como a Jane, que tinha lá os seus digamos, as suas estabanações ficava meio pelada na tira com os soldados. Mais ou menos o mesmo contexto. No Brasil, você pode falar do Carlos Éfero, que produziu os catecismos.
1: E que foi a iniciação sexual de muitos jovens, não é isso, Gonçalo?
3: Oh, ele é muito citado, inclusive, por celebridades aí, diretores de cinema, escritores, que escrevem Rui Castro, Sérgio Augusto, Joaquim Ferreira dos Santos, Arnaldo do Jabu, todos eles já fizeram verdadeiras assim, homenagens reverências, à importância que Zé Firo teve na iniciação sexual de todos eles. É,
0: eu acho curioso que as... é claro, a gente... o quadrinho erótico pode ir desde o erótico mais soft até o pornográfico e tudo mais, tem produção grande no mundo, mas como o Sérgio chegou até a comentar, tinha o um, um início assim, e também depois disso, tinha um, um perfil de usar é, do erotismo as tiras e os quadrinhos para quebrar paradigma, para desafiar status quo, para satirizar a personalidade, e o Zéfiro também tá um pouco nisso, porque era em plena ditadura, né, então, é, também tem esse caráter os quadrinhos eróticos.
2: É, e o último que eu queria citar, assim, nessa introdução, porque tem muita gente, muita coisa, é o Jean-Claude Forest e a Barbara Barbarella. É, esse material saiu inicialmente seriado numa revista que chamava V, uma revista francesa chamada V, em, no começo de 1962. Depois, em 64, ele virou um álbum, né? O, o aquele famoso editor francês Eric losfeld publicou. Agora, o Barbarella sempre foi um material que dentro da França teve um impacto cultural que é difícil dos brasileiros mensurarem, porque ele abriu as portas primeiro para o erotismo adulto. Tinha um elemento de ficção científica, tinha um elemento de humor, mas era essencialmente material erótico. Muita gente considera esse material também parte da revolução sexual feminina, um aspecto importante da liberação das mulheres e tal. E influenciou uma geração muito grande de artistas na Europa, inclusive os italianos como o Saldelli, o Manara.
1: E do Crepax. O
2: Crepax, que é contemporâneo desse material, porque a Valentina do Crepax começa na década de 60.
0: Barbarella, que está sendo publicado no Brasil atualmente pela Marsupial Editora.
2: E que foi
1: imortalizada no cinema por Jane Fonda. Exatamente. E com
3: aquele striptease que abre o filme que é. deixou o mundo louco, né? Exatamente. né? mais na época que foi, que foi feito, imagina. Agora, Priscila striptease me conta Striptease sem gravidade, viu, Sidney? É verdade. Ô, Priscila,
1: agora me conta uma coisa. Você é um pouco mais nova que... Um pouco não. Você é muito mais nova do que eu. Bom, <risos> a minha geração, se uma menina fosse ler quadrinhos eróticos, nossa, cairia a casa. Tinha que ser muito escondido, né? Como é que foi pra você? Em que momento você descobre os quadrinhos eróticos?
4: Meu pai tinha catecismos na gavetinha ah, ah. escondida dele ah, e eu <risos> e eu li catecismos e a divina comédia <risos> sem entender nada. Cara, você começou eu por aí. Da... Comecei pelo Zéfiro e depois Chiclete com banana, né? Que vinha algumas coisas bem pesadas, né? acho que pra minha idade até, daí mais com uns 13, 14 anos, e uhum. a partir daí comecei a procurar também, Manara Crepac, mas nunca fui repreendida por isso.
1: Que legal você teve alguma vez alguém questionando você, ah, mas você é mulher, você gosta desse tipo de quadrinho? Eu
4: gosto, eu acho que muita gente gosta, acho que, Sim. sei lá a maioria deve gostar, mas realmente deve haver ainda essa, esse pudor né, em assumir uhum. que gosta é. né? mas eu avalio por vários ângulos com o perdão do duplo sentido da coisa, mas uhum. eu gosto de analisar o desenho, o roteiro Sim. eu como cartunista, eu analiso não só o ato, né o que é realmente erótico, o que desperta o desejo, o que me excita, mas também a qualidade do desenho, a qualidade do roteiro, um né? Estudo de anatomia. Como cartunista, meu ponto de vista é um pouco diferente. Agora, uma, uma menina, aspas, normal, né? Que não é cartunista. Cartunistas <risos> são anormais. <risos> Conheço meninas que compram, consomem e gostam. É. Muitas é. já vi é, recortando a página e colocando no quarto. Porque Olha, amam, que porque adoram. Que Barbarela.
1: Exato. Exatamente. Né?
4: Exatamente. Anitta, eu tô aqui doida pra fazer isso <risos> com desenhos do Manara, mas tem muita mulher que consome isso, viu? Eu só é. acho que hoje não é, ainda elas têm pudor em dizer que não, ou negar, mas tem, tem é, público chega. feminino pra isso. Muita gente pensa
0: isso, né? Quadrinho erótico, porque sempre foi feito mais pra homem mesmo, mas é, existe quadrinho erótico para mulheres e produzidos por mulheres, né? Ainda mais nos é, anos recentes. Então, assim, tem pros dois públicos.
1: Daqui a pouco nós vamos falar de alguns deles. Agora eu queria levantar tá uma lebra aqui, Gonçalo, eu ia pedir a tua ajuda, porque eu lembro que quando eu comecei a gostar de quadrinhos, e aí quando já tava mais adolescentezinho e tal tios meus vinham brincando e assim ah, isso aí que você gosta não é quadrinha quadrinho era, era o Carlos Zéfero, eu não sabia o que era eu, eu não, nunca tinha ouvido falar eu lembro que eu fui descobrir Carlos Zéfero muito depois, já praticamente adulto e quando aqui no Brasil começa a ter uma, entre aspas, uma moda de quadrinhos eróticos a gente já importa o modelo europeu que um lembra, os álbuns de luxo da coleção ópera erótica da Martins Fontes. Você lembra disso? Sim, Valentina.
3: Maravilhosa, eu tenho toda a coleção Sim. completa.
1: Isso, foram 24 álbuns e eram álbuns realmente. Ali foi publicado o Clique, foi publicado Justine, o Guido Crepax, nossa, teve muita coisa
3: teve... aqui nos vários né, Bahrein, vários artistas, né? Exato. Se vocês me permitem só para completar a informação de Sérgio, é assim: no Brasil, é... a gente teve, por incrível que pareça, entre o final do século XIX e a década de 20 nós tivemos ampla liberdade do erotismo no país... Opa. Inclusive com publicação de muitos quadrinhos eróticos... Eu citaria para vocês a revista Rio Nu... A revista Maçã... Que, aliás, recomendo... Tem um livro maravilhoso contando a história dessa revista... Que saiu há uns dois anos... A Chime ela teve quase 700 números... Entre 1924 Uau. e 1938... Era uma revista semanal... Às vezes saía até mais de uma edição por semana... Eu tenho só 52 números... Só? Mas uma curiosidade... Entre os cartunistas estava, é Assis Valente, que depois viraria compositor de músicas de Carmen Miranda Olha ele isso. era cartunista dessa revista Álvaros começou lá, Renato Silva então todas essas publicações das décadas de 10, 1900 1910, 1920, elas publicavam quadrinhos eróticos franceses, geralmente eram histórias de uma, duas páginas sem texto, legenda, né porque o balão, ele chega no Brasil, ele começa a ser usado no Brasil em 1925, na revista infantil, isso. então os quadrinhos eróticos eles saíam com aquelas historinhas, sempre aquelas coquetes, né? Aquelas garotinhas, assim, uhum. com aquelas meias e tal, espartilho. E em situações cômicas, não, não era ainda aquela linha que surge nos anos 40, chamadas revistas de salão de barbeiro, tá. que eram revistas eróticas com histórias de uma página, ou com muitos cartoons, que eram consumidas por homens em salões de barbeiro. Então eles criavam uma situação de uma pinap com um carinha criando uma situação cômica lá. Só homens consumiam isso. No caso de Zéfiro, muita gente pensa tem dois equívocos. Que eu concluí a pesquisa. Primeiro, os Tijuana Bibles nada tiveram a ver com Zéfiro, o formato era diferente, era na horizontal. Por acaso, eu comprei de um colecionador dos Estados Unidos, comprei pelo eBay, eu tenho aproximadamente 400 volumes dessa série. E elas são todas praticamente todas na horizontal, era um quadrinho por página, e é, foi como o Sidney falou, eram sátiras aos próprios quadrinhos, e depois durante a guerra é, contra os ditadores e alguns artistas, eles brincavam muito com a sexualidade de, dos aços de Hollywood, mas o nome Tijuana's Bibles, né? As Bíblias de Tijuana, é, remete a catecismos, né? Mas o que, o que deu origem a Zéfiro foram os quadrinhos românticos da Editor Mérida, uma editora do México que publicava quadrinhos para mulheres, quadrinhos românticos. Eles chegaram a ter oito edições por mês de 250 páginas cada. Pensem no volume de produção Caraca. dos caras para manter isso. E aí Zéfiro começou a copiar isso. Agora, os catecismos, pela minha pesquisa, eles surgem no Brasil em 1944. Foi o mais antigo que eu consegui identificar. E Zéfiro, em um momento, ele disse que ele surgiu em 48 e depois dizem que ele surgiu no final dos anos 50. Mas a Entendi. própria irmã dele, que me deu uma entrevista, que tem 91 anos, ela conta que quando ele começou a fazer esses catecismos, foi na mesma época que nasceu o caçula dele, né? Ou seja, 1948 mesmo. E ele passou pela ditadura sem ser... É, Alcides Caminha, que era o nome verdadeiro de Zéfiro. ele foi bastante perseguido durante a ditadura, principalmente depois do dia 20 26 de janeiro de 1970, quando a ditadura baixa o decreto 1077, que foi apelidado de decreto Leila Diniz, porque ela falou um monte de palavrões no Pasquim, e os caras resolveram censurar o sexo com esse decreto. E 54 revistas em quadrinhos eróticas, inclusive algumas de temáticas de terror, foram proibidas com esse decreto. 54! Isso significou quase tudo que a Edrel fazia, que a Jep fazia, que a Taíca fazia. Na verdade era assim, eles diziam que quem fazia erotismo, né, vistas quadrinhos, qualquer coisa era coisa de comunista. Os caras queriam destruir a família a partir da pornografia e do erotismo.
0: Mas isso tem até hoje, né?
3: Na União Soviética eles achavam que a pornografia e o erotismo eram armas do imperialismo americano decadente para destruir o comunismo. E os capitalistas, principalmente os militares brasileiros, eles acreditavam exatamente no contrário. Que o sexo vinha para cá para desestruturar a família e faria com que o comunismo entrasse por aqui. Então ficou essa coisa maluca e a ditadura resolveu combater o sexo de todas as formas. E aí você vai ver o que sofreu quem fez quadrinho erótico no Brasil nesse período, né principalmente a Edrel. E na segunda metade dos anos 70, a Pá de Curitiba.
0: Curioso isso que o Gonçalo falou, porque algumas coisas que ele mencionou. Até hoje, sexo é tabu e é usado pra esse tipo de discurso. E a outra que ele falou sobre quadrinhos de terror também, é curioso isso. Muitas histórias de terror usam bastante o erotismo. Tem essa combinação de dois gêneros, né?
3: Na época tinha Mirza, né? Tinha Astora, ou Os brasileiros faziam muitas personagens é, femininas, vampiras principalmente mulher lobo e tal, uhum. com pitadas de erotismo, porque o que tava a revolução sexual tava ali, né? E os milicos fizeram o possível impossível pra impedir que a revolução sexual entrasse aqui, né? O hip, a contracultura, tudo isso eles tentaram sufocar, digamos assim.
1: Aqueles quadrinhos que você falou do começo do século XX esses materiais eram vendidos em banca e era no mesmo esquema escondidinho, que o, o Zéfiro era um negócio meio, você tinha que chegar lá e e comprar meio escondido na banca, não é isso?
0: Complementando a pergunta do Sidney, que as revistas do Zéfiro eram escondidas e tal, mas é, fala da tiragem também, há 30 mil mesmo exemplares por edição, como é que era isso? Porque é uma tiragem bem grande, né?
3: E quem rodava isso? Então, então veja bem, é, Sidney fez uma ótima pergunta, porque eu não encontrei nenhuma informação de como essas revistas eram vendidas, não há dados, por exemplo, se eram em sacos plásticos. Mas aí tem um detalhe que talvez ajude a entender isso. É, as bancas, elas surgem mesmo... No Brasil, assim, de fato Principalmente em São Paulo e no Rio A partir dos anos 30 uhum. Então, nas três primeiras décadas Elas eram vendidas ou em caixotes Ou os caras saíam pelas ruas Com sacolas, como se fossem burros de carga Digamos assim, só levando aí. as revistas Isso certamente de, Deve ter ajudado eles A esconderem essas revistas e só venderem Para os homens, né? Aí depois vem Zéfiro O caso de Zéfiro é curioso Algumas histórias, é, estima-se que chegou A um milhão e meio de exemplares Nossa! por exemplo, os dois volumes de Juca Cavalo, que era uma série uma série maluca, muito engraçada inclusive, e que os caras ficavam é, reimprimindo, reimprimindo, reimprimindo e indefinidamente em vários estados, tanto que às vezes você encontra exemplares, a impressão é muito ruim, né? Ah,
1: e até para contextualizar pro nosso ouvinte, o Gonçalo já citou o nome dele do Alcides Zaguiar Caminha é, a identidade dele foi revelada em 1991 numa matéria da Playboy, acho que, se não me engano do Juca Kfuri né, é, assinada por ele, é é isso, né, Gonçalo?
3: E se eu lhe dissesse né, que o livro tem uma entrevista com outro Zéfiro? É
1: isso que eu queria saber,
3: é exatamente onde eu queria chegar, porque
1: tem um monte de gente que na época assumiu não, não, eu sou Zéfiro, eu sou Zéfiro. que se antes era proibido, várias pessoas eram ditas sendo o um verdadeiro Carlos Zéfiro. Como é essa história?
3: O que, é que aconteceu? Um mês e meio antes da Playboy revelar que Alcides era Carlos Zéfiro, o jornal A Notícia do Rio de Janeiro, que era editada por Jaguar, publicou uma reportagem de um jornalista que me foge o nome agora, Sérgio, Sérgio alguma coisa, ele revelou o verdadeiro Carlos Zéfiro é Eduardo Barbosa. Eduardo Barbosa era um carioca que tinha feito quase toda a coleção da Bíblia Sagrada, a série Sagrada da Ebal. E vários números da edição maravilhosa. Era um cara que desenhava bem, copiava, adorava Alex Raymond. E esse cara, ele, ele tinha desenvolvido Aparecido depois da ditadura Ele liderou aquele movimento com Maurício de Souza E Ziraldo lá da nacionalização dos quadrinhos Em 64, e ele foi taxado de comunista E desapareceu, foi parar em Salvador Em Salvador, ele reaparece Em 73, vai trabalhar Reformular um jornal, e aí em 1983 O Pasquim publica Uma entrevista com ele, com Hélio Brandão Que era o suposto gráfico E distribuidor de Zéfiro Eles, eles falam que eles eram, eles estavam Por trás de Zéfiro, mas não falam o nome Aí Barbosa precisamos de dinheiro procurou a Playboy a Playboy Juca que foi, acreditou nele né? que eu entrevistei Juca acreditou nele mas quando ele falou pra Hélio ele falou assim não, eu não vou deixar você fazer essa besteira não é ele é um outro cara que compôs uma música famosa mas ele é desconhecido aí Juca fez a investigação lá é uma polêmica que tá no livro em detalhes essa história e aí Barbosa procurou Jaguar e falou este é o Zéfiro". aí um mês e meio depois a Playboy saiu com o Alcides Caminha vocês podem achar a Playboy errou não é muito provável o livro defende de que é caminha. Mas eu diria pra vocês que isso não tá 100% resolvido. Alcides disse que Eduardo Barbosa era compadre dele, vizinho dele e eles faziam juntos com Hélio os catecismos, imprimiam e vendiam. Mas que ele próprio era Zéfiro. Só que Barbosa, quando a Playboy noticiou isso e colocou ele na, na reportagem como um falsário, ele desafiou a Alcides a um duelo público. Vamos sentar pra ver quem é que desenha os catecismos. Alcides disse que tinha tido um derrame e não aceitou o desafio. E aí, vocês vão ver no livro que eu reproduzo 28 páginas de um catecismo inédito de Eduardo Barbosa, que vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha, hum, porque é. são os originais. Então, eu diria pra vocês eu tenho 98% de certeza que Alcides era Zéfiro E aí, em 92, como eu, eu morava ainda em Salvador, Barbosa era o velho conhecido de todos. Eu peguei e fiz uma entrevista de duas horas e meia com ele. Passou o tempo, eu nunca usei essa entrevista pra nada, e aí eu coloco a entrevista no fim do livro. Quem lê a entrevista vai ficar chocado, porque Alcides, ele era um cara muito, assim, disperso ele nunca deu detalhes de nada relacionado a Carlos Zé Quando você ouve a entrevista de Eduardo Barbosa, ele dá o nome dos gráficos, ele dá o nome dos distribuidores, ele diz o, o roteiro que eles seguiam para distribuir os, os catecismos, as empresas de ônibus e de aviação que levavam os catecismos pelo Brasil. Então você Caramba. fala... Esse cara estava muito ligado. E é inegável, o próprio Hélio já admitiu, Alcides admitiu, que eram os três que estavam por trás do Zéfiro. Quem? E que Barbosa desenhou vários catecismos. Vários. Inclusive, Meu ele querido. copiava muito bem a letra. Essa, é, eu adiantei pra vocês, essa é história que vai estar no livro. Não é um assunto encerrado, não.
1: Como é? Tá afim de dar uma encarada? Hã? Hum? É demais quadrinho erótico na Europa, né? Ele adquire um, um caráter muito mais artístico a partir dos anos 50, 60, é isso? Você com Crepax?
2: Olha, não. Na verdade, é depois do Barbarella, né? Depois de 64. Na França, tem um problema que tem uma lei de censura. Então, por exemplo, a edição do Barbarella de 64, ela teve umas interdições. Então, dependendo da versão que você compra, a Barbarella tá sem sutiã. Dependendo da versão que você compra, ela tá com sutiã. Várias pessoas, justamente o que você está falando a tradição, a questão da família e tal, ah não não pode, a lei, vamos né proteger põe o sutiã na mulher, não tira o sutiã da mulher, então tem essa questão, agora depois que isso aconteceu você tem uma leva de artistas começando a fazer erotismo, que vai culminar naquela escola italiana do Anara do Serpieri, do Saldelli do Leone Frollo, Giovana Cassotto, um monte de gente que tá fazendo, e na França você tem o próprio Crepax e o Alex Varen. Aqui, você vê que eles são muito mais liberados com essa coisa uh, do erotismo e da pornografia. Na Itália mais até do que na França, mas uh, a questão é que, sim, existe um quadrinho puramente estético, que tem um erotismo que é mais estético, existe um material que é mais pornográfico, mais hardcore, existe meio termos disso, que trabalham com isso em relação ao cotidiano, na mesma linha que a, a Sila tava falando do Angeli, por exemplo, né? Você tem o suíço, que é o Zep, que fez o Titef. Tem um álbum dele chamado Rap Sex, que é de chorar
1: de rir. É só situações bizarras quando você tá dando uma trepada. É. Então
2: tem muito isso, quer dizer, você tem o sexo com humor. Você teve na Espanha, por exemplo, o Peter Pan, do Max, que é o francês Captevilla, que era uma paródia da história do Peter Pan. Era uma coisa de contracultura, era uma coisa da cultura punk, tinha a ver com, com sexo. Ah, mas não era erótico o Peter Pan. Mas tem várias sequências de, é. de, de sexo que depende de como você define o erotismo. entende Esse é o ponto, né? De
0: maneira geral, o europeu parece mais bem resolvido quando o assunto é sexo do que é, o brasileiro, o americano, enfim. E isso se reflete no trabalho também dos quadrinhos, né? É, eles têm essa liberdade maior pra fazer ou erotismo, ou pornográfico, ou histórias comuns que têm uma cena erótica dentro, né? Uma cena de nudez, ou coisa do tipo.
3: Eu acho interessante isso que o Sérgio falou, sobre deixar bem claro o que é erótico, o que é pornográfico, porque a gente é um certo preconceito Ou, sei lá, má vontade dos nossos críticos de quadrinhos Principalmente nos anos 80 e 90 Em tratar Crepax, Manara e Serpieri entre outros Como mera pornografia, né? Quando, na verdade, você tem uma curiosidade, né? Que é, Crepax e Manara, por exemplo, são arquitetos Então os caras conhecem muito de história De cenários, de figurinos E eles acabam colocando isso muito nas histórias, né? Então você pode ler uma história de Milo Manara ou de Valentina como é, em três níveis, digamos assim, né? O mero entretenimento erótico, porque não é pornográfico eu defendo que eles não são pornográficos você tem a leitura no segundo nível que é a leitura dos cenários, das informações que eles passam, por exemplo, quando Valentina tá deitada na cama, você vai ver que a prateleira dela, você consegue ler claramente os livros que ela lê você percebe lá na lombada o nome do autor, que são livros que Crepax queria, ele chegou a declarar isso, né? Ele queria que as pessoas lessem. Já e um terceiro nível que é nas entrelinhas né? as histórias são muito subversivas, assim. se você olhar por exemplo a quantidade de obras de Milo Manara em que ele questiona o poder da igreja católica na Itália, né, onde ele foi criado, é tão perto, é impressionante né? desde Borja, a biografia de Rafael que ele fez, então é conteúdo, digamos assim entre libertário e subversivo no sentido de inverter valores de questionar valores, de questionar o poder, poder político, poder religioso, eles trabalham muito com distopia, principalmente Manara, né? Aquela coisa do futuro é, ruim, né, negativo e tal. Então isso é importante que ó, esses artistas precisam ser é, melhor lidos, digamos assim. Então,
4: o Sim. Gonçalo falou sobre a censura que a Grafipar aqui em Curitiba sofreu na época da ditadura. Então já vou contar essa história, que foi o seguinte. A, o Cláudio Seto Grande cartunista, desenhista daqui de Curitiba, ele desenhava a Maria Erótica. Sim. E a Maria Erótica, pelo nome, né? Era Erótica. E pra Bienal de Quadrinhos daqui de Curitiba, acho que foi a número zero, a inaugural, acho que isso faz é, quatro anos atrás. É, fizeram um cartaz é, da Maria Erótica. Ela tava de costas, assim, batiam um, aquele ventinho, aquele zéfiro, né? No bumbum dela, levantava aquela sainha mostrava ali a, o meio-fio da, da bunda, né? E, é, ok. Né, para os padrões de hoje, não, não, aquilo não queria dizer nada, era só uma beiradinha, uma, né, uma, um comecinho de bumbum e tal. E eu também fiz cartaz em comemoração a essa Bienal, que era com a minha personagem, a boneca inflável, a Meli, que é super feminista, né? Que eu sou mulher e desenho para mulheres o sarro é. do universo masculino Foram um grupo de feministas Na primeira noite da Bienal Depois da gente ter passado Três horas falando sobre mulheres Nos quadrinhos, elas foram Em todos os cartazes e picharam Sobre esses cartazes da Maria Erótica Machista, então por isso que eu queria saber Isso aconteceu há quatro anos Que ditadura foi essa Que aconteceu na década de 60 ou 70 Que você disse que aconteceu na Park E qual é a relação dessa Ditadura desses tempos com os de hoje, porque a gente vive uma ditadura do politicamente correto, né?
1: Vocês conseguiram averiguar quem pintou, quem que pichou os cartazes?
4: Sabe por quê? Foi o seguinte, eu fui atrás, eu fiquei indignada, porque eu falei, o meu trabalho não é machista, tampouco uma imagem do Cláudio Seto da década de 70 pode ser pichado como machista hoje. E eu vi que um site de feministas o mais visitado do país que é o da Lola, Sim. publicou isso, falou, olha, os quadrinistas são todos machistas, e usou, adivinha qual cartaz como exemplo o que os cartunistas homens são machistas, o meu. Daí eu falei Lola, calma, é, vamos lavar essas calcinhas cheias de sangue, suor e lágrimas. Eu uhum. sou uma mulher e não sou machista. Quem escreveu isso? Quem pichou nossos cartazes? E nisso começou uma discussão que durou dias e dias naquele, no blog, porque eu nem sabia que o site era super mega acessado. Eram milhões de acessos por mês e ainda é, né? Então começou aquela discussão e tal, que ah, se o meu trabalho era um não machista no fim das contas eu falei meu trabalho tá assinado eu dou minha cara pra bater vocês considerando machista ou feminista mas eu quero saber quem fez isso por que vocês não assinam quem foi daí que elas explicaram foi um grupo de feministas e a gente não vai dar nome por medo de represálias daí eu falei ah tá eu dou meu nome as represálias <risos> Né? Minha cara tá a tapa Mas eu entendi que no fim elas representavam um grupo E que a ideia era de um grupo E no ano passado eu cheguei a mandar um livro pra Lola Ela ficou minha amiga E ela super elogia e divulga No fim das contas a gente se amou, entendeu? É, começou com tapas e terminou com beijos
1: Só pra contextualizar, a Lola que a Priscila cita É a Lola Aronovich é,
3: Que escreve no blog Escreva Lola Escreva Manda a bala, Gonçalo, explica essa história pra gente aí Maria Erótica ela surgiu em 1917 69, 70, ela tinha o nome de Maria Esperançosa. Impressionante como ela era muito parecida com as futuras criações de Manara, né? Ela era, um, aparentemente, ela era uma ingênua, tinha um namorado chamado Beto Sonhador, que fazia de tudo para seduzi-la e não conseguia. Ela continuava fingindo que não estava entendendo e fazendo ele de bobo. E aí, com a Grafipá, a Grafipá, ela começa a fazer revistas em 76, com a Peteca, que a ideia era fazer uma revista das classes homens é, D e E, é, com como diz o pessoal do Rio e da Bahia. E aí, essa era uma revistinha de bolso, né, peteca de orientação sexual. A Grafipá, ela pega exatamente o período de abertura política que vai de 1978, quando as 5 completam 10 anos, até 1985, que vem a redemocratização. No ano de 1985, a Grafipá fecha as portas. Então é curioso isso. A Edrel surge em 64, publicando quadrinhos eróticos e acaba em 75. A Grafipá surge em 76 e acaba em 85, ou seja, as duas descobriram todo o período do, dos 21 anos da ditadura militar. E a Grafipá vai pagar um preço muito alto por fazer erotismo. Porque quando a ditadura... A última barreira da censura no Brasil foi o sexo. E aí, eu acho que todos aqui no grupo eram menores de idade em 1980, 81, e uhum. não puderam participar daquela orgia cinematográfica, né? De entrar na fila pra ver Calígula, pra ver o Império dos Sentidos, pra ver Emanuele. Meu
1: Deus do céu, eu tenho que confiar. Confessar que eu assistia todos eles escondidos na Praia Grande, é, é, porque é. lá deixavam a gente entrar. Subornar o, o, o porteiro? Imagina, toda a molecada entrava lá quando 14 anos era na festa da punheta, falar português, claro.
3: <risos> Então, esses filmes faziam... Os caras chegavam 8 da manhã pra pegar a sessão das 10 da noite, porque eram filas e filas e filas. E aí a Grafipá, o que, que aconteceu? Acreditem, o dono da Grafipá, Faruque, que tá aí ativo em Curitiba, uhum. ele foi contra a liberação do Nu Frontal. O maior editor de revistas eróticas em 1980, no Brasil, que vendia 5 milhões de exemplares, foi contra a liberação do Nu Frontal. Porque ele fazia... Erótica autismo Soft, os quadrinhos comandados por Cláudio Cedo, aquela geração maravilhosa da Grafipar, com Adson Portela, Mozart Couto, aqueles caras que faziam os quadrinhos eróticos. É, Rodival Matias, eles faziam uhum. quadrinhos leves, digamos assim. Com a liberação do Frontal, aconteceu exatamente o que Farouk temia. O Brasil foi invadido pela pornografia, pelas revistas suecas, e os quadrinhos deixaram de ser interessantes. E aí, junta-se a isso, há problemas de administração familiar e tudo mais. Mas esse foi o principal caos do fim da grafipar, entendeu? Então a, ela pagou um preço às avessas e, e de forma muito curiosa, né? A libera, o, uhum. o fim da censura foi o fim da grafipar.
2: Essa história toda, isso que a Priscila tava falando e essa história toda tem um negócio que eu acho curioso que é o seguinte existe um limite muito tênue entre que as pessoas aceitam como erotismo dentro, digamos, de uma situação que é permitido a média da população, ou seja, o que, que as pessoas os leitores acham como uma coisa normal e o que, de repente, é que o material já é mais pornográfico. Esse contexto, esse limite, ele muda muito de época para época,
3: né? Sim, eu acho, inclusive, que hoje, sem querer te interromper, isso é pior, é, é tão, não é pior, mas é tão ruim quanto na época da ditadura, porque agora a censura não vem dos censores, dos repressores. Você vem não sabe pessoas. de onde vem,
4: você é. não sabe não de onde vem, vem o tiro
3: É, está insuportável, essa época que a gente vive se tornou insuportável nesse sentido. Esse evento que Priscila citou, eu estava Sidney também estava Sobre essa coisa Do politicamente correto Eu mediei uma mesa Com algumas garotas Que faziam quadrinhos De sexo E eu não sei se Priscila Assistiu esse debate E Adão estava na mesa E acho que a Lanciber Também estava na mesa E eles acabaram Se sentindo incomodados Com a... aquele debate E saíram E eu fiquei lá Tentando mediar E a plateia começou a sair também Porque foi um discurso Assim Que me deixou completamente Sem ter condições De conduzir o processo né? Tudo dentro do politicamente correto. Eu acho que as pessoas precisam ler um pouco mais e antes de fazer qualquer pré o, A minha biografia de Milo Manara, por exemplo, eu li pelo menos cinco posts assim, de insulto a mim e todos diziam a mesma coisa. Eu não li essa porcaria nem vou ler. Era assim, nesse nível.
1: É uma pena, porque realmente é o contexto o contexto, eu acho que eu entendo eu respeito a opinião dos outros mas é importante que as outras sejam
3: respeitadas, né? Então, acho que o contexto tem que existir sempre né? Você tem que ler, né, Sidney? Você tem que é ler isso. pra falar mal de uma coisa. Exato. E eu acho que é Exato. isso que não tá acontecendo. As pessoas estão fazendo pré prejuízos, julgamentos e, e a gente tá voltando a uma, uma espécie de idade existe, média, né? No
2: caso do Manara existe um agravo específico com ele, né? Manara é um artista que é um dos polos aí das reclamações é um artista que hoje em dia é considerado completamente fora do politicamente correto não quero entrar no mérito da questão se ele é, se ele não é, mas é, o, o Manara teve aquele escândalo nos Estados Unidos, aquela polêmica nos Estados Unidos por causa da capa que ele fez I'm da Mulher Aranha, que o Frank Chow é. E depois o Frank Show criou essas capas de imitação que ele fazia. Era tudo, era um ultraje, e ele tirava sarro do politicamente correto. Então, esses dois artistas, eles viraram ali o, o, o polo de uma série de reclamações, de uma série de protestos, né? Eu não, não acho que é a discussão do programa, nós estamos tentando falar sobre o erotismo. Não, também acho que não. Mas eu acho que tem que colocar esse contexto. E esses dois nomes, em particular, o Frank Show e o Milo Manara, têm hoje em dia essa questão. Se você vai olhar o Manara no começo da carreira, ele é muito político. As histórias dele tem um cunho mais socialista, ele, ele mostra muito, Sim. às vezes, em conflito na rua, tem uma série de coisas, né? O Manara hoje ele é lembrado e visto só como um desenhista machista e... Não, não é. Isso aconteceu algumas
1: mulheres, inclusive brasileiras, porque ah, não, porque é óbvio, existe a hipersexualização nos quadrinhos de super-heróis. Ponto. Era para homem, isso tá mudando, felizmente isso tá mudando. Que bom. Agora, quando um cara da Marvel me contrata um menino Manara, ele acha que ele vai desenhar o quê? Não, o problema é o editor. O editor é uma porcaria. E outra, o editor divulgou por quê? Por que o editor não fez o filtro?
0: É exatamente aí que eu queria chegar. Quando, porque existem duas coisas aí que, do que o senhor está falando. Uma coisa é você fazer quadrinhos eróticos. Outra coisa é você hipersexualizar uma personagem Isso. feminina num quadrinho de super-herói. É. Quando um editor chega pro Manara, que é conhecido por seu trabalho erótico, e pede pra ele fazer uma capa de super-herói, o editor tem que chegar pro mandar e falar tem que pautar Ó, é isso. Que ser assim, assim, assim. Esse é o trabalho do editor. Não é o trabalho do artista. Se o editor não passou nada pro artista, ele vai pensar que tem total liberdade pra fazer um trabalho que ele tá acostumado. Se o editor pauta o Manara, o Manara vai saber dentro de quais regras precisa trabalhar.
1: E o mais importante, Samir, o Manara não lê super-heróis, cara. Ele não lê super-heróis. No livro do aniversário que é a entrevista que eu bati um papo com ele, ele fala que ele não lê, que ele fazia era um trabalho sob encomenda.
4: Desenhou uma heroína, na... culpa do editor. Bota o editor na eu também acho, concordo É,
1: porque houve uma demonização ao Manara
4: <risos> O que você espera do Manara, Ixi. não é verdade? ele não conhece a obra dele pra contratar pra fazer algo do gênero, e se declaradamente ele diz que não lê super-herói, como eu também, eu não gosto, não leio super-herói, não é algo que me atrai. Eu sou do mundo do cartoon, do humor, declaradamente. Contrata o cara pra fazer isso, o que, que ele vai fazer? Falta de orientação. Pois é.
1: E aí eu lembro que eu vi muita quadrinista nacional, inclusive, o Manara é um bosta. Tudo que ele faz é uma merda. Pô, peraí, gente. Não, pera um pouco. Peraí, não. Não, não. Aí não, gente. Aí não. É ok. Ali ele tava equivocado.
4: Vou ler Manara. Eu não consigo ler a história. Eu tenho que ver figurinha por figurinha durante dias. <risos> pra analisar o desenho. Não tem como falar que o cara é um bosta. Quem fala isso, pelo amor de Deus, a pessoa não lê, né? Não lê. É o que tava falando anteriormente ali, julgam o livro pela capa. Falando da minha personagem, que é uma boneca inflável, né? Pra quem não lê a obra e não se aprofunda, vê o quê? Na capa, uma boneca inflável. E vai pensar, nossa, é sexo! É sacanagem! Tem um monte de gente que me escreve, acho que só julgando o livro pela capa e não lê, né? Óbvio que uma Nara deve passar por isso e tantos outros, né, que desenham um quadrinho erótico, né, a gente não tá falando de pornografia vocês também falaram várias vezes sobre essa linha tênue entre erotismo e pornografia, né hum. se a gente for analisar a etimologia da palavra erótico o erotismo vem de eros, eros é o deus do amor Isso né? Aí. não é Isso pancadaria, aí. assim só que também cada um tem seu limite ali, né Nessas cores entre pornografia E erotismo, né Alguns é são mais, têm opiniões Mais elásticas, digamos assim E outros nem tanto Que A gente cai nesse bando de conservador Que tá impondo essa Coisa do politicamente correto E hoje em dia, eu mesma tô com medo De desenhar muita coisa, porque Bolso, processo, vão me processar Vão me malhar, vão acabar Com o meu trabalho, como eu já vi cartunistas Perdendo emprego, por quê? Por causa Do editor, né, que não leu, que não viu, que não acompanhou ou não orientou mas perdendo o trabalho porque o cara é malhado, o autor, o cartunista é malhado. Eu acho importante
0: isso que a Priscila falou do, sobre o limite de cada um é bem isso mesmo, Para uma pessoa para o limite de uma pessoa específica o trabalho pode não ser nada demais mas o mesmo trabalho para outra ser uma coisa muito absurda e provocar uma revolta ou algo do tipo, então assim é muito difícil medir isso, porque vai da educação familiar de cada um, da crença de cada um, então isso muda muito é muito amplo esse espectro
1: já que você falou em crença, eu queria lembrar uma passagem da entrevista que eu fiz com o Manara no livro Universo aqui entrevista. Bota a caixa registradora aí, Andrei. E que eu pergunto pra ele assim, como é que foi a reação das pessoas na Itália que é um país quase todo católico, né? Quando ele lançou cartas de uma freira portuguesa que era uma freira que era super cheia de libido, assim meio que se tocava e tá? tal. Curiosamente o Manara falou o seguinte a gente tem uma imagem que, ah não, na Itália todo mundo lê os quadrinhos. Olha o que ele fala pra nós. Como na Itália se alguma coisa não sai na televisão, ninguém ninguém vê ou se importa, não houve nenhuma reação a esse material que ilustrei e ele fala que essa ideia era uma ideia original do Hugo Pratt
2: e aí falou, ninguém comentou nada absolutamente nada, a igreja não viu não e saiu e ficou na boa é, Então, apesar da Itália ser um país ultracatólico com o Vaticano e tudo mais a impressão que eu tenho é que quanto às publicações de quadrinho, aqui na Europa um dos países que sofreu menos censura é na Itália é, muitas das obras italianas quando chegam nos outros países são censuradas nos outros países Incluindo a França, que todo mundo acha que é muito liberal. Então, eu acho que tem esse contraste também. Apesar de toda a questão da religião na Itália ser muito forte, eles editorialmente, eles têm uma liberdade, uma tradição grande de publicar um monte de coisa que em outros países tem dificuldade. Inclusive, a Itália publica mais quadrinho erótico e mais quadrinho pornográfico que os outros países europeus.
3: Inclusive, essa liberdade incentiva ele a continuar produzindo, né? Sim. E se eu acho que ele tivesse problema de censura, com dificuldade com editores, ele teria, sei lá, mudado, seguido um outro caminho. Ô,
1: Gonçalo você fez um livro, né,
3: sobre a arte erótica na Itália, né? Eu tratei de uma depressão lendo isso. <risos> eu li todas as histórias, sabe aquele negócio que você faz ali quando você vai resenhar, que você fica fazendo as anotações. Claro. Aí você eu fiz de todos, peguei todos os autores e eu me surpreendi. Foi aí que eu descobri esses caras, né? Porque Serpieri, por exemplo, Druna é uma colagem, digamos assim, de obras distópicas, digamos dessa forma é genial, ela é a flor ali no meio do caos, né, aquela coisa da, da vida que brota nela, naquele, naquele mananhado de monstros, e tem sentido, por incrível que pareça, por mais que escrevam Druna é uma história com sentido, com propósito infelizmente ele nunca terminou, né, a série ele Sim. deixou incompleta. O livro a que eu me referi chama-se
1: Tentação à Italiana, saiu pela ópera
3: gráfica, não é Gonçalo? É, esse livro chegou a ser vendido por 2.300, num Sites aí de obras usadas. Agora você encontra ele por uns 400, 500, oh. porque ele tem ele, só mil cópias, então né? Então
4: tá na hora de relançar, né? Tô com um deles na minha mão.
3: Pois é, o é um livro que Tentação ninguém lê, só olha. Ah, lê sim, lê sim.
4: Ah, lê, lê, lê sim. Então vamos relançar. Ele, oh, ele, aí, ele lindo,
3: tem um, um monte de problemas, que as últimas 20 páginas não tem a mesma legenda. Hum. Mandaram pra gráfico a cópia não corrigida. Então
1: essa era a parte editorial da Ópera Gráfica, sempre deixou a desejar, infelizmente. Fala português, claro. Gosto disso Ô, Primo, fala uma coisa. Você é cartunista, tem muita mulher que trabalha no viés erótico com cartoons? Porque, por exemplo, a gente já conversou uma vez sobre isso, a, a Playboy, aqueles, as piadas da Playboy e tal, tinham sempre uma, aquelas piadas mais er... Tem mulher também que trabalha nessa linha?
4: Olha, eu acho que, assim, historicamente, cartoon e humor foi feito sempre por homens e para homens. Hum. Historicamente, poucas mulheres se dedicaram a isso, né? Se pega lá a década de 60, 70... É difícil, porque a mulher era o objeto da piada. Exato. A gente já não tinha muita voz e ainda sendo o objeto da piada, que mulher se dedicaria a isso, né? Ainda mais sendo elas o objeto da piada. Então eu acredito que assim, de uns 20 anos pra cá, de quando eu comecei a atuar, é que eu comecei a ver piada sobre o universo masculino, como eram esses cartoons da Playboy, só que voltados pra mulher, que é o trabalho pro qual eu me dedico também, né? Mas eu acho que é de pouco tempo pra cá mesmo, de 20 anos, a gente era muito extraterrestre, e agora, eu acho que de uns 5 anos pra cá tá se formando uma pequena legião de meninas fazendo quadrinhos eróticos para meninas, aí eu vejo muita coisa de humor lésbico não humor, né, mas erotismo pra lésbicas e pouca coisa pra heterossexuais feito por mulheres, poucas coisas feito para heterossexuais muitas lésbicas fazendo para lésbicas, quadrinhos eróticos e esses quadrinhos são muito legais também porque ela apresenta a a mulher conhecendo seu próprio corpo uhum. coisa que isso não acontecia nos quadrinhos eróticos de até pouco tempo atrás, né? Tem lá a mulher se masturbando, olhando para o próprio órgão, coisa que isso nunca aconteceu, se conhecendo, entendeu? Então, o quadrinho, digamos assim, gay, né? Para mulheres, também tem esse caráter educativo, que eu acho bacana pra caramba. Não só pra elas, né? Mas pra erros também. Uma redescoberta erótica do corpo feminino, que é o que as meninas têm feito. E muitas delas, lésbicas.
0: Inclusive, um exemplo de autores que estão produzindo quadrinhos quadrinhos com teor erótico, é o Gibi de Menininha, capitaneado pela Germana Viana, que fizeram um projeto no Catarse para viabilizar a produção e são 13 quadrinistas que fazem histórias que a gente já mencionou antes, né, que terror tem muito erótico, usa muito erótico também. É um quadrinho de terror barra erótico que eles vão lançar no final do ano.
1: E um quadrinho erótico lançado esse ano por uma menina também, que é a Shairin. Ela lançou uma edição independente chamada Red mais 18, que é bem bacana, eu já li também, gostei, um material bem bacana, um formato meio álbum europeu, só que com menos páginas vale a pena ser conhecido.
4: Vocês, como homens, certo? Eu tô aqui com uhum. vários caras. Vocês acham esse quadrinho erótico, feito hoje por mulheres, por autoras, vocês acham excitante? Vocês se excitam com isso?
1: Acho ótima a tua pergunta. Pedro. Por que que Tem...
4: vocês leem quadrinho erótico? Para é pra se excitar? Para é pra admirar o desenho? É porque... E se esses quadrinhos excitam?
1: Tem momentos da vida que, quando era mais jovem, evidentemente você lia e se excitava. Hoje eu leio com qualquer outro tipo de quadrinho. E se o quadrinho me citar é que, porra, o autor ou a altura conseguiu cumprir o seu papel. Tem alguns, como eu sempre costumo dizer, acho que cada obra vai bater no leitor de uma maneira. Por exemplo, esse da Chairinha é um quadrinho que cita
3: Os poucos quadrinhos eróticos que eu tive acesso, femininos, eles têm um pouco de militância, né? Sim. Eu acho que o propósito não é nem citar as mulheres. Né? Alguns, né? Eu tô falando dos que eu, por exemplo, que eu mediei a mesa lá, que eu, que eu tive acesso. Eu acho que é um tipo de quadrinho que usa essa, esse tema para fazer alguma, certas reflexões ou mesmo militância feminista.
4: Parece que é uma arte que vem de fora para dentro. Não sai do coração para o mundo, né? É, é o politicamente correto. O que, que eu tenho que fazer com esse material? E não o que eu tenho no meu coração e o que eu devo fazer com ele para o mundo. É isso que eu vejo tem... hoje na essa militância que vocês estão falando sobre os quadrinhos.
3: O, o erótico, ele tem que vir com um pouco de
1: romantismo, né? Eu entendo, de novo, mas de novo, daí na, da linha que eu falei. Esse tipo de quadrinhos, eu vou citar dois. Talvez entrem nessa linha. A Cirlaneia, é uma, uma autora que trabalha nessa linha e a Love Love Six, da Garota Sirica, também trabalha nessa linha. Eu talvez não seja o público, mas certamente tem gente que gosta do trabalho delas e que se identifica com esse tipo de obra. Então, por isso que eu falo, pra mim, acho ótimo que tenha pra todos os gêneros, todos os gostos e que cada um seja feliz fazendo o seu, é
0: porque tem aquilo que a gente comentou antes, de que o quadrinho erótico também era usado para quebrar paradigmas, status quo, etc. E assim, é, a mulher ganhando voz na produção de quadrinhos é um momento também de afirmação dela. Então elas querem falar o que sentem, o que querem passar. Podem usar o sexo como tema do quadrinho, mas não é necessariamente erótico. É, é mesmo marcar uma posição e mostrar que chegaram e que se conhecem e querem crescer. Então acho que serve para isso também. E usam o sexo como um objetivo para registrar isso. Né?
1: Como a Priscila muito bem pontua. Ela falou assim, o lance da descoberta do corpo feminino Tem muita menina que não se toca Literalmente,
4: é isso né? Outro dia eu vi um cartoon assim Eram duas meninas, uma deitada de perna aberta E a outra colocando a mão nela né No órgão dela Esticando uma baba enorme uhum. <risos> E falando Isso é quando você gosta da coisa Isso é quando ah. você gosta é, Não é um sexo forçado Não é como a gente costumava ver Em histórias eróticas Até pouco tempo atrás, a mulher sendo forçada A fazer alguma coisa Coisa. Poxa, se ela tá ali, né, molhada, ela tá curtindo. Quando que a gente ia ver isso, se não pelas mãos de mulheres, é. né? Ter essa sensibilidade de saber que o nosso corpo funciona assim. É. E eu achei, poxa, isso é excitante. Eu Entendeu? vou dar uma resposta. É engajado, resp pra mim, foi excitante.
2: Uma resposta pra Priscila da pergunta, um pouco diferente da de vocês, porque eu não tenho acesso a esse material que vocês estão lendo com a mesma frequência que vocês estão lendo. Então, eu desconheço a maior parte dessa obra brasileira que vocês estão Estão lendo em relação ao esse erotismo produzido por mulheres. O que eu vejo muito aqui na Europa é um erotismo franco-belga produzido por mulheres, mas que tem muito mais o do cotidiano delas. Envolve sexo e tem um X de erotismo mas me parece muito mais um HQ do cotidiano do que uma HQ erótica. Então, assim eu acho interessante, eu acho que tem uma série de coisas bacanas. Eu confesso que eu provavelmente não sou o público e nem muitas dessas situações e dessas coisas que eu tô lendo falam diretamente existe um, uma diferença de faixa etária, existe uma diferença cultural porque eu não sou franco-belga eu tô entrando na cultura deles, então assim tem todas essas distinções e o erotismo ele fica um pouco perdido ali desse material específico que eu tenho acesso aqui, do material brasileiro eu acompanho alguma coisa que você vê na internet, nos blogs nos instagrams da vida e tal e
4: confesso que nem tudo me trai
2: e aí é uma questão mais de gosto do que um reflexo da obra né
4: é o limite do que é erótico pra você
2: é isso, pra mim. Eu acho que nem só a questão do erótico, Priscila, porque por exemplo, o seu trabalho, eu vejo de vez em quando, e eu acho divertido. Eu não acho necessariamente erótico, mas eu acho divertido. Mas não é, não é. é
4: pois é. Não é, o meu trabalho não é erótico mesmo. Não não é? Então,
2: mas tem um monte de obra que lida com a questão do sexo e tal, a maioria delas, às vezes, eu não acho que é erótico. Às vezes fala comigo, às vezes não fala, né? Você
1: falou da linha Franco-Belga, tem um álbum que foi lançado aqui em abril de 2015 pela Nemo aqui no Brasil, que o adoro o álbum. O álbum chama-se Primeiras Vezes. É escrito com uma quadrinha chamada Sibilline. E desenhado por... Cara, tem Círio Pedrosa, tem Dave Maquin, tem Alfred, tem Jerome Daviot, Virginia Augustin. É uma coletânea de contos curtos, né? Sempre com a experiência sexual do ponto de vista feminino. E o mais louco de tudo. Tudo com muito romantismo, como vocês falaram agora há pouco. Sendo que a Sibilline,
2: ela é dominatrix. <risos> essas coisas são muito interessantes aqui porque existe uma abertura para você publicar tudo isso eu acho que essa rixa que existe no Brasil muitas vezes, desse movimento feminista em relação aos artistas ou outras coisas, existe um pouco menos aqui, eu acho Ou se existe aqui, eu não, infelizmente não, não senti, sei lá, posso estar enganado mas é, eu gosto muito desse material que você mencionou existem outras artistas e outros artistas fazendo coisas mais ou menos nessa praia.
1: E o mais legal é que assim, nesse álbum tem um ponto de vista mais feminino. Agora, a mesma Nemo lançou uma série chamada Safadas, em 2014, que era os álbuns Verão, Lingerie, Encontros e Natal, que era mais na linha masculina, aquele negócio de, ah, não sei o que, mais pegador, né? Mas, de novo, são maneiras diferentes de trabalhar o mesmo tema, e aí certamente o público vai escolher qual se encaixa mais no gosto dele. Né?
2: Eu acho que tem uma outra questão também, que a gente não falou, a ver com o erotismo, que é o comercialismo do material, que eu acho que é um ponto editorialmente que é relevante, né? Se você tem uma editora e você sabe que o material com sexo vai vender e você tem um público, digamos, masculino que está habituado a comprar, tem uma série de editores que simplesmente vai produzir um material voltado para aquele público porque comercialmente o cara sabe que vai vender bastante. Sim, é isso. E não necessariamente a editora tá preocupada que o conteúdo é machista ou não é machista, é para homem ou para mulher, mas ele tá vendendo o que ele acha que vai desembocar a maior quantidade de dinheiro no bolso dele. E é essa é uma questão comercial que muitas editoras é, passam por ela, né? E a gente não abordou ainda um pouco essa questão, mas eu acho que ela é válida. Você vê que a gente mencionou a questão da falta de propriedade, da falta de da incongruência, digamos assim, de certos quadrinhos americanos de super-herói terem uma sexualidade ali que não deveria ter. Mas os caras sabem que vai vender pros moleques.
1: Os moleques de 35, 40 anos que vivem de punheta. Ah, deixa eu baixar pra lá. Ah, deixa eu pra lá.
2: Mas que seja, ele sabe que vai vender pra esse público dele que comercialmente é sucesso E aí o cara dentro da empresa Segue essa norma Eu não sei te dizer Se é certo ou se errado No sentido de que É uma empresa Tem um comércio ali Quem impõe a ética Tem que estar tá dentro da empresa né?
1: E aí é aquele negócio, amigo O cara faz quadrinho Pra ganhar dinheiro, ponto Então não tem...
2: Ah, você julgar o cara Você julga como? Comprando ou não comprando, ponto É assim que você julga É, eu concordo A melhor forma de censura É isso aí Eu nojento, comigo não Tenho imunidade
3: Caguei, de imunidade. Não vai me
2: comer.
1: Agora o pessoal tava mexendo aqui nas minhas pesquisas e eu lembrei aqui, teve um material bem bacana saiu em 2005 no Brasil pela ópera gráfica e que o Gonçalo estava envolvido que era a coleção quadrinhos sujos né Gonçalo, foram, conta um pouquinho, eram duas caixinhas não é isso Gonçalo? São
3: duas caixinhas quatro livrinhos cada de 100 páginas uhum. com as sátiras pornográficas, gráficas que nós falamos lá no início que o Sérgio falou, produzidos nos Estados Unidos entre as décadas de 20 e 50 mais ou menos alguns acham que década de 40, nós fizemos duas caixinhas e mais, tem uma terceira pronta que ainda não foi lançada. Ao mesmo tempo, o Toninho Mendes, da Peixe Grande, fez duas com os discípulos de Zéfiro. Foram formas da gente dar um tratamento histórico, digamos assim, a esse material satírico, principalmente. Né?
1: E esse material vendeu bem na época, Gonçalo?
3: Vendeu. Diz a lenda que em 20 dias mil caixinhas foram vendidas na Comics por Natal.
1: Olha só! E
3: depois nós fizemos uma... Deu até uma polêmica, uma confusão. Porque uma das edições que Toninho fez com os discípulos de Zéfiro, a Folha Ilustrada colocou umas imagens de nudez e deu mal confusão. Os leitores reclamaram muito e isso acabou ajudando né, a vender. Toninho foi parar no programa de José Soares. As pessoas gostam disso, né? É como o Priscila falou aí: as mulheres estão apostando nesse gênero e as pessoas gostam, né? Mas o erótico, pornográfico, todo mundo esconde, né?
1: Agora, Gonzalo, é curioso que a gente tenha até uma bibliografia razoável de livros sobre quadrinhos eróticos. Eu lembro, por exemplo, da ópera gráfica de 2003 que era Na Trilha do Prazer, assinado por Sebastião Zéfiro, que na verdade
3: era o Sebastião Seabra, né? Seabra e que saiu na Europa. Esse material foi publicado na Europa, que antigamente tinha uma agência chamada Camu que levava material brasileiro para lá. Depois deu confusão porque os caras não pagavam direitos autorais e tal, mas esse material saiu. O próprio Zéfiro saiu a partir de 1975. Zéfiro começou a ser Pirateado para os Estados Unidos. Olha só. E Caminha disse que fez catecismos pra Argentina. E como era um material inédito, é possível que existam catecismos lá que não saíram aqui, é um que ele dizia que pagavam melhor. E,
1: e eu lembrei de um livro também de 2001, é, que também da da gráfica, que era As Sedutoras dos Quadrinhos, o Marco Aurélio Luquetti. Eu, eu tenho esse livro, o Gonçalo certamente também tem, né? uma nada na capa. Isso aí. A parte curiosa e triste ao mesmo tempo dessa história é que todos esses materiais estão, estão esgotados, né? E sem previsão de reimpressão, pelo
2: jeito. É esse que você citou é de 2001, né?
3: É isso aí. Esse material não deve voltar mais. Não, tem, não acredito que tenha, tenha a menor possibilidade, né? Porque o mercado mudou muito, né? As editoras estão com dificuldade de. Na verdade, havia, assim, uma relação muito forte com a Comics, né? Então... É verdade. A Comics sempre apoiou muito esses lançamentos.
1: Agora, Gonçalo, você que é um pesquisador do mercado de quadrinhos eróticos, é, tem alguma curiosidade, algum caos aí que vale ilustrar
3: aqui para os ouvintes
1: do confis do Universo ou não?
3: Tem, tem boas histórias da época da ditadura, né? Histórias, uhum. assim, cômicas que, de alguma forma... É, Cômicas e trágicas também, né? De alguma forma, tinha alguma relação com sexo. Por exemplo, a história de uma de Hannah Barbera, né? Tinha um personagem, um cachorrinho que lutava Kung Fu. Sim, Hong Kong Fu, pô. Hong Kong Fu. E aí, talvez sem querer ou propositadamente, colocou um balãozinho dizendo assim, Kung Fu... Deu um soco no, no adversário, né? Aí virou, Kung Fu né? Kung Fu o adversário. Aí, um general, era notório de leitor de quadrinhos, né? Prefiro, ele tem quase 100 anos, ele tem 90 e poucos anos, está vivo, prefiro não citar o nome dele, mandou uma carta pedindo explicações para Abril. E Cláudio de Souza, né? Que era o, o responsável pelo setor de quadrinhos, isso foi em 74, ironicamente fez uma carta pro general explicando que o termo correto não é fudeu. É... Fodeu, com O. E aí, isso assim, ele falou Aí vieram as explicações gramaticais, né? Cacófato, alguma coisa assim. E tem uma história maravilhosa que é com Cebolinha, né? Opa! Acho que essa história eu sei. Ah, eu vou contar a minha versão e você me corrige. Foi feita uma história em que, na página inteira, a Cebolinha aparece tomando banho. E a água é uma história pra criança, assim, ingenuamente. Sim. Muito provavelmente pra estimular as crianças a fazerem higiene corporal, né? Porque aquele banho demora uma página inteira. E aí, alguém lá na hora de retocar o fotolito desenhou um pintinho em cebolinha. É verdade. Isso foi impresso. E Maurício, pelo que eu entendi, ele ficou com medo, com receio, já que os quadrinhos da Abril tinham tantos problemas, né? Até que aquele cigarrinho de chocolate foi proibido por causa disso. Os caras ficavam de olho nas revistas, porque aquilo podia trazer algum problema para as crianças. E com receio de a revista fosse recolhida, Maurício levou o problema para a direção da Abril. Ninguém apareceu, claro. Né, Para assumir a responsabilidade sobre aquilo. E foram impressos 153 mil exemplares. Nossa. E aí a direção da Abril chamou o pessoal do Fotolito e falou assim: ó e do retoque, né? Já que ninguém vai assumir a responsabilidade, vocês vão ter que passar um guache, alguma coisa, alguma tinta para te esconder esse desenho em todos os 153 mil exemplares. <risos> me parece que a edição levou uma semana de atraso, porque todos os exemplares foram retocados, né? E aí um fez uma gracinha, um ou dois, né? Todo uhum. mundo pagou o pato.
1: Maurício já me contou essa história. Confesso que eu sempre tive curiosidade de ver a imagem. Vou te mandar hoje.
3: Opa! Agora sim. Eu outras, né? Tem a do colchão, da... uma história em quadrinhos que saiu na Cláudia Noivas, que era uma hum. propaganda de um colchão e alguém, não sabe por quê, se sabe porquê, engoliu o C, né? Aí ficou colhão. E isso a coisa foi mais séria, né? Hum. A revista foi recolhida, porque a propaganda cham... falava colhão e não colchão. Então, é, é, são exemplos de receio da censura, né? A é. censura na época era oficial e os caras todo mundo tinha receio. Imagina, se eles mandassem recolher 153 mil exemplares de cebolinha. Imagina, era uma loucura. Nossa Senhora, uma loucura. Ah.
4: Ah, eu tenho duas curiosidades também sobre a Ameli. Primeira acontece lá quando eu criei ela, em 2005, 2006. Ela foi convidada para participar de exposições no mundo inteiro. E uma delas aconteceu na Universidade de Alcalá, na Espanha. A gente fez uma exposição lá e um dia, sei lá, passados 20 dias, depois do começo da exposição, recebi um e-mail falando que tinham jogado uma bomba na exposição e que tinha pegado fogo em boa parte dela. Ou seja, alguém não gostou do assunto, né? Mas ok, prosseguimos. Também já recebi notificação extrajudicial do meu ex, que se identificou com as tirinhas, mandando eu parar de publicar. Óbvio que eu piquei a notificação e tô publicando até hoje. Outra curiosidade, gente, é mais do que duas, são três, quatro, mas a terceira é, foi convidada pra publicar a em Israel. Daí tá, o editor viu, legal, bacana, só que me pediram uma coisa que eu me recusei a fazer, que era apagar os mamilos em que são o que? Os faroilhinhos acesos nos peitos da Meli. então eu não publiquei em Israel por causa da polêmica dos mamilos sensacional <risos> eu senhora. jamais, nunca vou descaracterizar minha personagem para isso, né muito bom, eu tive um namorado casei com ele até, mas para seduzir sabe o que eu fiz? Olha como eu sou seducente eu comprei <risos> num sebo catecismos, encontrei uns catecismos daí eu fui numa loja que vendia produtos é, católicos e comprei uma caixa Sabe essas que vai santinha? Sei Toda semana a santinha vai pra uma casa assim Tem esse costume ainda no interior Comprei uma dessas casinhas de santa Não sei como é o nome, uma capelinha Que tinha uma gaveta embaixo Oratório Daí eu coloquei os, eu coloquei os catecismos na gavetinha E quando abria a portinha ali do, do oratório Eu coloquei um... <risos> eu coloquei um Jack Daniels <risos> Vestido de santo, com dois é. cálices de padre. Muito herege pra contar? Muito, né?
2: Imagina, já contou, minha filha.
1: <risos> Sensacional!
4: Casei e a maldição foi. Eu já me separei. Então, católicos, não adianta me condenar, viu? Por ter estudado errado a catequese aí.
1: <risos> Meu Deus, essa Priscila Vieira é uma figura.
4: Babaca! Babaca é você? Não vai comer, não!
2: seu de
1: cama! Agora, já que a gente falou de quadrinistas europeus, tá Ô Pri, quais são seus artistas de quadrinho erótico favoritos?
4: De quadrinho erótico, King. Manara. <risos> <risos> é, uh -huh. Conjunto da obra claro. Desenho, roteiro e tudo mais Japonês eu não curto muito por causa do roteiro Não me agradam muito
1: é, A gente nem falou de hentai, né, Pri?
0: Que é
4: um mercado grande o de oh! hentai. Só pra quem não sabe O hentai
0: é uma categoria específica Do mangá que se dedica Às histórias eróticas pornográficas
3: É pornô mesmo, é pornozão mesmo. Esse tema, aliás Pessoal, é bem interessante porque, é, inclusive, acho que até renderia um programa, porque é uma discussão muito, é, digamos assim, polêmica, né? Esse, sabe esses mangás, esses rentais que a gente compra aqui com tanta facilidade? Eles são proibidos nos Estados Unidos, inclusive, é, acho que tem dois, três anos no máximo, eu li uma matéria, acho que foi no UOL, falando que um americano, os Correios, né, os Correios estão tá numa campanha, um trabalho, um processo de investigação sobre pedofilia e acabou interceptando um lote dessas revistinhas que o cara tinha importado do Japão e ele acabou sendo condenado a 30 anos de prisão como tráfico de material ligado à pedofilia. Foi uma coisa assim, muito... Eu fiquei muito assustado quando eu vi aquilo, né? Muito curioso isso aí e, e, e não se fala, né? Não se discute. Mas, Pri, voltando para os seus favoritos, que eu acabei de interromper.
4: Voltando para os meus favoritos, tá? Hoje tem um. Que eu não sei se é a autor ou se é a autora, que é a Polônia Saint-Clair. Nossa, pra mim eles são os melhores. Eu viajo muito na maionese com os desenhos. E assim, é um erotismo fantástico, né? completamente fantástico. Então a Polônia Saint-Clair, hoje pra mim, é o cara, ou a cara. Não sei.
1: A dúvida da Priscila é justificada, porque mantém-se o mistério. Não sabe se a Polona é homem ou mulher.
4: Nem você sabe isso, Dão
1: Não, não tem? Ninguém sabe.
4: Pelo amor de Deus, o que é aquilo? São os melhores desenhos. Não tem fala, não tem balãozinho. É um cartoon um desenho. Você conta uma história com um milhão de palavras intrínsecas naquele desenho. Então, para mim, é o top. E você,
1: Gonçalo?
3: É, olha, eu acho que um personagem, a gente tá falando de erotismo o tempo todo, eu acho que um personagem que um artista que merecia ser citado é Crumb, né? Embora ele não seja muito conhecido por essa vertente erótica, entre aspas, mas ele fazia umas mulheres, assim, muito Sim. voluptuosas, né? Principalmente negras. Mas, assim, de erotismo mesmo, eu citaria pela ordem Guido Crepax, Milo Manara, Serpieri, Magnus. Fez uns trabalhos assim bem ousados subversivos assim altamente sofisticados né como aqueles sem pílulas é, as mil varas e Claro, né? É um brasileiro que não pode ficar de fora, que é Franco de Rosa, um grande desenhista. Verdade, bem lembrado. Sempre exerceu mais esse papel de editor de quadrinhos. Franco tem mais de 20 pseudônimos, ele sempre assinou esse material com pseudônimo. E ele foi o cara que esteve por trás de praticamente... Praticamente não, todas as editoras que fizeram quadrinhos eróticos nos últimos 40 anos. Tinha o um nome dele por trás, né? Ele começou na Grafipá, depois ele passou a Maciota, a Press, a Nova Sampa, a Escala, né? A e lançou muita gente né? Muita gente que começou Não podemos esquecer da tríade da Grafipa, né? Que foram Watson Portela Mozart, Couto e Rodival Matias Rodival e Watson foram revelações da Grafipá E o Watson da Vec né? Esses caras são até hoje imbatíveis né? Inclusive eu acho que o material deles Deveria ser reeditado Eu vou te falar que Crambi é, na parte erótica Esse é um traço que nunca
1: me excitou É um traço que não falava comigo Mas tem alguns desenhistas que eu gosto Bastante e que tem pouca coisa, por exemplo, o Vitório Jardino quando ele lançou Little Ego, que era uma paródia erótica de Little Nemo, do Winston McKay, era um material bacana demais, um cara que é pouco lembrado, mas que eu, o traço dele tinha um quê de underground assim, que eu gostava muito, era o Jorge Pichá lançou Carmen, que lançou Blanche Epifani, eu sempre fui muito mais fã do traço do Manara e do que do Crepax, apesar, eu achava essas histórias do Crepax super viajandonas tal. agora, tem um traço que esse daí me encanta, me é cita é o da Giovanna Cassotto. Eu acho espetacular o traço dessa italiana. É uma grande produtora hoje de quadrinhos. Só teve um álbum lançado aqui no Brasil pela Conrad. É, queria muito que saísse mais coisas.
0: Não, saiu pela Veneto, o
1: Ah, é? Desculpa, bem lembrado, Samir, que o Giovannissima, que é, ele, acho que reedita o material da Conrad e coloca alguma ou outra história a, adicional. É, eu
0: lembrei porque eu ia citar ela. Entendi. Por isso que eu lembrei.
1: E, e o Gonçalo deve lembrar, já que ele tem a coleção inteira do Opera Herói, tem um álbum sabe, que eu gosto muito E eu nem sei se ele é um autor O Sérgio talvez me ajude Se ele é um autor de quadrinhos eróticos Mas tem um álbum chamado Aventuras de Liz De George Leves Que eu acho sensacional
3: Inclusive né, essa, as, é, as aventuras de Liz Bet, como você falou, foram publicadas aqui nos anos 80, é, no, aliás no final dos anos 70, pelas edições Concorde, né, que era uma editora que começou a publicar quadrinhos eróticos, e depois pela Onix, que é, foi uma editora também que publicou muito quadrinho, com capas do, da, do Rodival Matias, né, que tinha saído da Grafipa e voltou para São Paulo, e é um material de primeiríssima linha, eu recomendo que as pessoas procurem no Sebos, porque elas são lindíssimas e o cara tem um traço espetacular.
4: Chidão, só volta na minha lista e bota a Ivana Cassotto, por favor.
3: Sim. Ah, e tem Rotundo também, né?
1: Opa, Máximo Rotundo. Putz, Guilherme, é outro grande quadrinista. E a gente não citou o Alex Varreni ainda, de A Visita, Mulheres e Sonhos em Quadros Sonhados. A gente mencionou ele, sim. Exato, é, é que nessa lista aqui dos favoritos eu tô falando, né? Não, na lista dos favoritos não. Ô, Cé, e tem um outro que talvez você conheça. É um francês, que é o Paul Guillon, E a
3: Sobrevivente. Sim,
1: excelente desenhista. É, é um belo trabalho esse da. Ópera. Aliás, essa coleção merecia ser resgatada
3: viu? Inclusive, Sidney, essa coleção, né? A, da Martins Fontes, a ópera. Erótica, ela, ela saiu aqui no final dos anos 80, começo dos anos 90. Foi a coleção que lançou Manara. E é muito fácil de achar, né? Eu às vezes encontro aí no sebos por 5 reais o volume. Alguns são muito bons, outros são mais ou menos no sentido de, de, de vendagem, principalmente, né? Então é, eu recomendo, porque é um belíssimo apanhado sobre o erotismo dos quadrinhos ao longo do século XX.
2: Desses nomes que vocês estavam falando, um nome. Eu, não, eu confesso para você que eu achei o material dele repetitivo, que é o o Franco Saldelli, mas uhum. o traço dele, esteticamente o traço dele eu acho muito bonito, mas você lê uma ou duas histórias da Bionda e não precisa ler mais nenhuma, porque eu acho muito repetitivo é pra quem é fetichista mesmo vocês falaram a maioria dos grandes nomes do erotismo, tem um ou outro aí, passam alguns espanhóis e tal, alguns italianos que ficam aí de fora, mas eu concordo com a lista que vocês fizeram Paul Gilon, o Varenne o Manara, o crepa o Serpieri... Horácio Altuna. Opa! Ótima lembrança, Gonçalo.
3: Inclusive, ele saiu aqui no Brasil pela Playboy, né? Em histórias curtas de quatro páginas, entre 1989 e mais ou menos 92. Eu me lembro porque Juca Kifuri editou essas histórias e comentou comigo outro dia.
1: A, a, a Horácio Altuna, argentino. Inclusive, saía também pela Vidente, né? Do Gilberto Firmino, na revista Porrada Especial, para a qual eu escrevi no começo de carreira.
2: um um francês que eu não sei se vocês conhecem, que é o Kiras, Ele faz um material estilizadinho, mas tá sempre trabalhando com sexo, com erotismo. Tem algum material dele que é politicamente incorreto e tal, mas eu acho o traço muito bonito.
1: E nos anos 90 aqui no Brasil, Sérgio, já que o Gonçalo bem lembrou do Horácio Altuna, eu vou lembrar de um argentino radicado no Brasil que também publicou na Porrada Especial e quando lançou seu primeiro álbum Amazing Muchachas, eu fiz o prefácio, que é o Hector Gomes Al... Que depois foi trabalhar com o mercado publicitário, mas era um grande desenhista e trabalhava só na.
3: Ué, o prefácio é seu, Sidney? É o prefácio meu. Na verdade, acho que é um pós-fácio. Puxa, que coincidência, rapaz. Eu fazendo uma arrumação aqui em casa ontem, eu peguei essa edição e fiquei um, um bom tempo olhando a capa. Né? A capa é linda, muito bonita. Se eu
1: não me engano, o pós-fácil é meu. Era pra ser prefácio, e eles colocaram no final da edição. Que é a capa linda, linda. Acho que a capa é desenhada pelo Roku, eu não sei se é do próprio Hector, que é uma menina sentada sobre uma mão robótica enorme. Assim. Realmente muito bom.
0: Aí ah, eu concordo com vocês. É, eu, o que eu citaria é Giovanna Cassotto, que o Sidney falou, até lembrei de Giovanníssima. Foi por isso que eu lembrei da graphic novel dela. É, o Manara, que eu sou grande fã, assim, é, gosto muito do trabalho dele, apesar de muita gente criticar que ele desenha as mulheres com o mesmo rosto sempre. É verdade, mas é um grande desenhista. Eu gosto muito da arte dele. E saindo dos grandes autores vindo para uma nova geração, eu queria citar o Brão, brasileiro, Opa. que lançou recentemente Diva Satânica e Cornucópia também, como um dos autores do gênero. É
4: isso aí. Só na hora que você perguntou ali dos desenhistas cartunistas eróticos preferidos esqueci de falar do Dedini que fez muito cartoon pra Playboy e o traço dele é bem cartunesco mesmo. Não é muito realista tanto quanto Manara, né? Ele é bem cartunzão e bem pintura. Pintura! E olha aí! <risos> Exercitar a aula de locução aqui Pintura!
1: Muito bem. E eu tava lembrando, Pri, que pouca gente que... até tem uma galera que vai lembrar em 2010 saiu, saiu da Editora Abril que era o humor da Playboy. E tinha tanto quadrinistas gringos quanto quadrinistas nacionais, né? Que saíram publicados na revista durante muito tempo. E eu tô tentando lembrar aqui, vocês me ajudam, meninos? E em 2004 teve uma publicação da Abril inesperada na época, que foi A Ninha Bonita e Gostosa volume 1 do Harvey Kurtzman e com arte do Will Elder. Era uma linha de quadrinhos mais masculina mesmo, né? E, e essa edição reuniu primeiras 22 aventuras que foram publicadas de 62 a 65, sempre em histórias de 3 até 7 páginas.
3: Aí, o que que aconteceu? Essa personagem Aninha, eles prometeram volume 2 e nunca foi lançado, né? É verdade. Chegaram até anunciar. É um material, Sidney, que ele, ele esbarra ali em Barbarella. o mundo, eu, pode parecer exagero, talvez o Sérgio ache isso, mas o mundo se divide entre antes e depois de Barbarela. Não, não dá pra não dizer outra coisa. Só que Aninha, essa americana, ela surgiu um pouquinho antes de Barbarella, Olha se aí. você for olhar então, na gênese do erotismo adulto nos quadrinhos, que muda completamente tudo, né, que abre as portas para ficção científica, a partir de Barbarella, os caras começam a estudar quadrinhos na universidade a admirar, a se fazer quadrinhos para adultos, né, que é uma coisa tipicamente europeia na época, só que a Playboy um pouquinho antes vem com essa personagem, ela é uma coisa aí quem foi fazer uma história dessa coisa do quadrinho adulto, erótico, europeu a partir de Barbarella vem os festivais Três anos depois Surge Valentina E então a Aninha Tem um, um papel histórico aí Que ainda não foi devidamente Talvez por, pela Playboy Ser uma revista masculina Adulta, né? Pra é. homens e tal Passou tem, um,
2: tem uma história interessante Em relação a Aninha Com o desenhista Russ Hitt, Que morreu em agosto Agora Que é o seguinte Ele foi chamado para colaborar Com os desenhos da Tira Eles estavam apertados Do prazo e tal E o desenhista da época Que acho que era o Will Elder Saiu E ele ficou desenhando A revista um tempo e ele foi chamado para desenhar e ficar na mansão da Playboy. E ele foi ficando. E foi ficando e foi ficando e quando viu ele morou lá Seis meses, até que alguém mandou ele embora da mansão. Mas ele participava dos eventos, das festas, abraçava o Hugh Hefner, tava lá com todas as playmates, e participava de todas as coisas e ele era só o desenhista da Aninha, mas é que chamaram ele para morar lá no, na mansão da Playboy e ele ficou.
1: E eu lembrei de uma sério, acho que eu já contei aqui. Acho que foi no um bate-papo com o Leandro Luiz Delman que teve uma matéria que eu fiz para o Wizard da, da Editora Globo, que era sobre o quadrinho europeu no Brasil e em determinado momento eu falava da, da parte erótica e tinha uma ilustração da Druna e uma ilustração da Mel, do perfume do Invisível do Manara. E a revista era mandada para os Estados Unidos. Eu lembro que na época deu uma pequena polêmica que o pessoal da Wizard americana, naquela hipocrisia pudica deles, olha dá uma olhada, a Wizard no Brasil fala de pornografia. Puta merda, a gente tava em 96, gente. Em 1996, há 22 anos Ainda tinha esse falso moralismo nos Estados Unidos
2: É, e acho que ainda existe, pra ser sincero oh,
1: Mas é lógico que existe
2: Gente, a gente não pode ficar sem mencionar Que existe um dicionário de quadrinhos eróticos Que é um dicionário do Henri Filippini É um dicionário que tá em francês É um dicionário de 300 páginas, mais ou menos E lançado em 97 300 páginas só de HQ eróticas num dicionário Bem bacana
1: Mas, meu amigo sabendo Aliato, a gente ficaria mais algumas horas conversando nesse papo delicioso, sem sacanagem, mas o tempo urge, né, meu amigo? Então, quem quiser encontrar o Confins Universo nessa internet, como é que faz?
0: Todos os episódios estão em podcast.universohq.com Acessa lá e ouça todos que você quiser. Faça até uma maratona. Se você preferir, iTunes, busque por Confins do Universo e assine o feed, deixe sua avaliação lá, nota das estrelinhas, deixe o um comentário com o que você acha do podcast. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, e-mail é podcast.universohq.com e o WhatsApp é ddd11945835989 Repita! ddd11945835989 -583 -5989. O Confis do Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com, 18 anos falando de quadrinhos. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram. Busque por universohq.com. E lembrando, o nosso Catarse, nosso projeto de financiamento coletivo é em catarse.point ME barra Universo HQ
1: Vocês viram que agora foi ME, né? Mas tudo bem Mas deixa pra lá.
0: Agora eu vou começar a alternar em cada episódio
1: <risos> Minha querida Priscila Vieira, muitíssimo obrigado pela tua presença no programa Sempre um barato falar com você Saudade de conversar contigo. Espero que tenha gostado da experiência. É, sem sacanagem, né? Experiência, por favor.
4: Adorei Isso sempre.
1: É isso aí Obrigado. Ô Pri, quem quiser achar você nas redes sociais, como é que faz?
4: É Priscila com Y de pobre no Pri. É Vieira, Priscila Vieira, Instagram Twitter, Facebook e eu tenho também um canal no Youtube chamado Prisciladas, Pri com Y de pobre no P.
1: É isso aí. Priscila com L só.
4: Com L só.
1: Isso aí. Gonçalo, meu amigo Gonçalo Júnior, muito obrigado pela tua presença, por dividir um pouco desse conhecimento incrível que você tem na, na história dos quadrinhos. Espero que você tenha gostado, já sabe o caminho também. Agora, logo, logo, a gente chama você para ba outros bate-papos com a gente.
3: É, foi, foi muito prazeroso, né? A conversa foi muito prazerosa. Eu não podia terminar sem esse trocadilho infame. E eu hum. queria convidar o pessoal a ficar de olho que este mês sai a biografia de Zéfiro, tá? Ele é editora no ar www.editoranoir.com o livro, ele faz uma viagem à história da pornografia no Brasil também. É então, um mapeio lá desde as primeiras publicações do início do século, até chegar aos catecismos. Então, para quem se interessar fica o convite. E é muitíssimo obrigado pela oportunidade de participar com vocês.
1: A gente que agradece, Gonçalo e assim, eu sempre dou os meus puxõezinhos de orelha por aqui, né? Então, alô, alô, Companhia das Letras, a Guerra dos Gibis faz um tempão que tá merecendo uma reimpressão e muita gente, uma geração nova de eleitores não conhece esse material que é primoroso e merece ser republicado. Então, cara...
3: Nova edição, né? Cisne
1: é melhor. Exatamente. Sérgio Codespot.
2: Olha, eu queria agradecer o Gonçalo, que faz muitos anos que eu não encontro pessoalmente. Queria agradecer a Priscila, que eu ainda não conheço pessoalmente. E os nossos patrocinadores todos aí, o Catarse. E foi muito gostoso, muito divertido. E é isso. Ai. Falou que foi muito gostoso, o Sabir começa a rir, velho. É, foi muito gostoso. <risos> Sem o menor pudor, entendeu? Não,
1: sem o menor pudor, não, sem a menor intenção. Deixa essa sacana. <risos> Mas... Pergunta. Foi bom pra
2: vocês? Foi. <risos> tá, foi ótimo. Foi bom pra vocês? Vocês gostaram? Foi bom. Sabia, aliato?
0: Foi muito bom. <risos> Obrigado, Priscila. Obrigado, Gonçalo. Sérgio, Sidão. Sempre um prazer falar de quadris. E nesse tema polêmico que as pessoas estavam esperando, espero que curte também, porque a gente deu um panorama histórico também das publicações eróticas, e isso é importante pra contextualizar como ele se desenvolveu. Foi muito legal. Abraço a todos.
1: É isso aí. Eu termino agradecendo a Priscila, ao Gonçalo, Samir, ao CodeSpot, a todo mundo que ouve o Confins do Universo e que nos apoia, que a gente ainda possa curtir muitos bons quadrinhos eróticos. Afinal, unir leitura e prazer é sempre mais gostoso. A gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de
4: fim do Universo.
1: Priscila caiu,
4: cai, mas já me levantei. Tô aqui,
1: bem na hora que eu te apresentei.
4: Sério, que você andou falando de mim, Sidney. Nem
1: você vai descobrir a gravação, minha querida. Ai,
4: que medo.
2: <risos> o Gonçalo até mencionou que são os quadrinhos sujos. Eu acho que... Das... A... Ué, o que, que aconteceu? Quem que iniciou o Windows aí? Quem entrou
1: para extras aí? <risos> Alguém iniciou o Windows aí?
4: Acho que foi não, o meu aqui. Perdão, 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 perdão. Não, não perdeu nada.
1: perdeu nada. Então. Você já foi parar nos extras do programa agora. Não,
4: né? eu chutei o troço agora aqui e reiniciou.
1: Quem quiser encontrar o Confins Universo nessa internet de, meu Deus, como é que faz?
0: Só um minutinho que eu tô abrindo o arquivo.
1: Ah, não. Ah, não. Vai Z seus...